0: Bueno, Juan Manuel, como les decía, está aspirando a lo que llaman la silla 2 de la ciudad de Doral. Eh, un poco para quienes vivimos aquí, Juan Manuel, entender eh, cuántas sillas hay en Doral. Eh, es decir, ¿qué significa esto de la silla? ¿Qué significa? Eh, ¿Qué es lo que vamos a elegir, por ejemplo, a nivel local, eh, Juan Manuel? Bueno, te cuento, serio. Aquí son cinco sillas, incluyendo el alcalde. Es decir, el alcalde es como un concejal más un poco más, por supuesto, de representación política. Es la cara visible de la ciudad. Es el jefe político, digamos, de la alcaldía. Y es quien representa la ciudad. Todo a nivel condal, este, estatal y federal. Los concejales, entonces, están en cuatro sillas. De la 1 a la 4. Y cada dos años se escogen dos sillas. Este año toca las sillas pares, que es la 2 y la 4. Solo que hay una particularidad. Porque hay una concejal de la silla 1 que aspira a la alcaldía y esa silla queda vacante. Así como queda vacante el cargo de alcalde, porque el actual alcalde eh, fue electo comisionado de Miami-Dade. Y esa vacante queda en Apple. Porque en condiciones normales, en este momento tocarían solo la elección de la silla 2 y 4. Entonces agreguémosle alcalde y silla 1 en este momento. Entonces son cuatro votos que tiene que ejercer el elector de Doral para el tema local más allá de lo que vamos a hablar ahora de, del tema federal. O sea, de los cinco votos que tendría que escoger el ciudadano que vive en Doral, eh, tiene entonces, mejor dicho, de las cinco elecciones que tendría, solo tiene cuatro. Es, en su momento son cuatro. Tres sillas de concejal y alcalde. Y alcalde. Correcto. Sí, sí. Eh, ¿De qué se encargan estas personas? Bueno, mira, la función de un concejal, sin duda, es legislar. Ser un contralor de la administración eh, preparar, digamos, formalizar formular el presupuesto de la ciudad, eh, controlar, pues, digamos que se ejecute. De hecho, estos cinco concejales, incluyendo el alcalde, no lo ejecutan el presupuesto directamente. Hay una figura de un administrador en la ciudad que es nombrado por la propia Cámara eh, Municipal y ello, eh, bueno, por supuesto, el alcalde tiene una prerrogativa allí para poder eh, vetar el nombramiento, hasta entrevistar al administrador, tiene ciertas prerrogativas como alcalde. Pero, en definitiva, es una especie, Sergio, de gobierno colegiado, okay. donde todas las decisiones se toman por mayoría. Y, para lo mínimo, pues para votar una resolución, eh, aprobar eh, una ordenanza, una ejecución, necesita tres votos como mínimo. Entonces, los concejales pues son fundamentales para también el control y la eh, corregir pues la marcha de la ciudad, de lo que se ha aprobado en el presupuesto, vigilar que eso sea así, eh, contratar con servicios contratistas a la ciudad, eh, mantener la calidad de vida, tenemos muchas cosas que eh, impactan en la cotidianidad del vecino en el día a día las autoridades locales, Sergio somos o seríamos, en mi caso las más cercanas a la gente los van a estar escuchando a los vecinos, sus quejas, sus propuestas sus problemas, y vamos a hacer su voz en el Consejo Municipal de la Ciudad, por eso yo aspiro a tener esta importante representación, este privilegio de poder servirle a mis vecinos con una genuina sensibilidad social, con una vocación de servicio demostrada tanto en mi país natal, en Venezuela, como aquí desde que llegamos a Estados Unidos. Y eso nos compromete, pues, por supuesto, aún más. Ahora, hay cosas que son competencia de la ciudad, hay otras que son competencia condal, es decir, de Miami-Dade, sí, con... y aquí los vecinos se confunden, no entienden, Imagínate que aquí hay calles en la ciudad que en la, en la ciudad no puede poner ni siquiera colocar un stop o un semáforo porque son calles que maneja el condado. Okay. Como la 107, como la 74, la 41. Uh -huh. Y yo tengo eh, un dicho, cuando uno está en un servicio público, hay cosas que no son de nuestra competencia, pero sí son de nuestra incumbencia. Y el estar allí, vamos a hacer lo posible para poder articular con todos los niveles de gobierno, estatal, condal y hasta federal, para el buen funcionamiento de todo el orden en nuestra ciudad y de nuestra proyección de mejora de calidad de vida. O sea que un concejal, como sería en todo caso el cargo al que aspira en este caso Juan Manuel de Sucre, eh, puede cam hacer cambiar las cosas en cuanto a, 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 a las... Eh, Sí, desde el punto de vista de ordenanzas municipales en, el, en, el, en, Correcto. La, en la ciudad Correcto, nosotros seremos los voceros de nuestra comunidad, okay. de nuestros vecinos, okay. seremos la voz de ellos en ese consejo para llevar las propuestas que tengan que ver con todos y cada uno de los detalles de nuestra vida diaria, cotidiana, de nuestros servicios de la vialidad, nosotros queremos una ciudad más verde, queremos una ciudad más humana, una ciudad del deporte tenemos una bandera Sergio, que es que queremos ver adorar una ciudad eh, de las artes, que donde el arte y la cultura sea la bandera, el símbolo que representa esta ciudad, que sea conocida no solamente en Miami-Dade y en el estado de Florida, sino nacionalmente en este país como la ciudad de, los, de las artes. Ayer, por cierto, el presidente Trump se refirió de una manera muy noble a nosotros en Doral y a los venezolanos en particular, una ciudad pujante, una ciudad en crecimiento, una ciudad que tiene todo para poder eh, crecer a la par de grandes metrópolis internacionales. Y aquí tenemos la infraestructura hotelera, la infraestructura de servicio la capacidad, una oferta gastronómica in inconmensurable, que podemos perfectamente tener aquí eventos como un festival de cine internacional, eh, eh, festivales gastronómicos, festivales culturales, y le vamos a dar un empuje muy fuerte, muy decidido, porque el talento que existe en Doral es increíble para que esta ciudad levante esa bandera, la de la ciudad. ¿Y eso de qué manera ayudaría a la ciudad, Juan Manuel? Bueno, estos es los ingresos que generaría para la prosperidad, ya. el comercio, cómo se fortalecería el ingreso de bueno, turistas aquí a la ciudad, eh, que, bueno, dinamizarían la economía de la ciudad, la harían mucho más próspera. Y, por supuesto, mucha gente ha venido pensando ya en mudarse a la ciudad. Y eso hace, por supuesto, que nosotros eh, tengamos la posibilidad de planificar Junto a los vecinos, en una visión compartida, ese crecimiento no puede estar de espalda a los vecinos. Ahora, eh, eh, últimamente hemos visto que Doral ha crecido mucho y constantemente está creciendo más y más. Mm -hmm. Pero, mm, o sea, es una de las pocas ciudades de Estados Unidos donde la mayoría de sus habitantes son venezolanos, ¿no? Sí, y cada vez son más, sin duda. Doral hace 20 años, Doral ya el año próximo cumple 20 años como ciudad fundada. Se fundó en el 2003, que okay. eh, no era la ciudad que es hoy en día. era una ciudad con tres calles y un, unos cuantos pantanos. Ha crecido de una manera muy pujante. Sin duda ha habido algunas fallas en la planificación que han traído algunos colapsos. Sin embargo, se ha mantenido a un muy buen ritmo y a un, una tasa de crecimiento que hace que mucha, eh, inmi mucha inmigración llegue aquí, y sobre todo la venezolana. Uh -huh. Yo como venezolano vine básicamente aquí con mi familia, con mi esposa y mis dos hijas, precisamente por los colegios. Buscamos uh -huh. la educación para mis hijas. Sí, igual nosotros también. Yo me vine con acá, por... acá de busquedo porque claro. estaba, hablaban bien de los colegios. ¿no? Es lo que busca aquí, ha tenido pues una excelencia la educación, y también bueno una ciudad donde te encuentras con tu coterráneo, y se hace, por supuesto, mucho más llevadero el exilio, digamos así de una manera, el estar fuera de nuestra eh, patria. Eso nos ha identificado y nos ha creado una empatía con todas las comunidades, que es el crisol serio, que es la fuerza de esta ciudad, su multiculturalidad. Todas las nacionalidades están aquí. Estamos eh, no solamente venezolanos, también está una comunidad importantísima, que es la colombiana, que tiene muchos años emigrando, ya desde los años 80, la comunidad cubana, comunidad centroamericana, brasileros, hay muchos en Doral, uh -huh. por supuesto norteamericanos que nos han abierto las puertas, nos han recibido aquí, y todo ello lo hemos integrado y hemos escuchado sus propuestas, sus quejas, sus planteamientos, y hemos elaborado lo que nosotros llamamos nuestro plan para avanzar. Y condensa, y todos de una manera interdependiente, todos los problemas que tiene la ciudad y cómo visualizar a nuestro Doral en unos 5, 10, hasta 15 años, pero siempre con una visión compartida de ciudad. Uh -huh. Ahora, si ¿sí efectivamente la ciudad de Doral tiene mayoría de habitantes venezolanos o es solo una utopía o un, algo irreal?
1: Bueno, mira, lo piensas, la cerca,
0: eh, en Doral, según el censo del 2020, uh -huh. hay aproximadamente mil habitantes. Ya dos años después, vamos a suponer que estamos llegando a los 80.000. Uh -huh. Sin duda, la mitad, casi la mitad, somos venezolanos. Ahora si hay una gran mayoría de venezolanos ¿Por qué no hay tanta presencia De venezolanos en cargos importantes Juan Manuel? Pero ya toca, porque no es solamente el hecho de ser venezolano Es el hecho de tener la legalidad y ser ciudadano Para claro. poder buscar esos cargos Y hasta para poder elegir De esos casi 40 mil venezolanos Aproximadamente casi 10 mil Casi 10 mil, Sergio Son venezolanos De un patrón electoral De 32 mil más o menos electores entonces estamos hablando de un tercio okay. eh, de la población electoral. Lo que nosotros hacemos el llamado es a unirnos, en primer término, y a participar, a poder ejercer ese derecho, Sergio, que nos ha sido arrebatado en nuestros países, porque no solamente es el caso de Venezuela, es el caso de Nicaragua, es el caso de Cuba, y que podamos tener la plena seguridad y la confianza en que el sistema electoral aquí sí funciona y nuestro voto sí elige, y es nuestra responsabilidad como ciudadanos, ejercer ese derecho. No podemos delegarlo en, en terceras personas porque precisamente hemos perdido en nuestros países la democracia por no participar. Mira, Ronald Reagan tenía una frase muy importante que a mí me ha impactado mucho y lo he tratado de transmitir en, en todo lo que es la motivación al elector. La democracia, la libertad, no se, se, está una generación de perderse. Es decir, cada generación tiene que proteger su libertad, su democracia. Eso no se va a heredar eso no se va en la sangre, eso no es un legado que pasa pues, de generación a generación. Es una responsabilidad de nosotros, en este primer término, preservarla, y los que nos siguen también, y así, y es una cadena. Por eso yo invito a que donde tengamos la posibilidad de expresarnos, de ejercer nuestros derechos ciudadanos, pues no lo dejemos eh, perder tenemos que ejercerlo y tenemos que participar activamente. Y ojo, no solamente participando en las elecciones, tenemos que ser más proactivos, tenemos que okay. integrarnos más, tenemos que organizarnos, convertirnos en una sociedad pujante, activa, que responda y nosotros desde los cargos eh, estemos para la ciudad, no vamos a estar en cuatro paredes en serio, vamos a estar en la calle con los vecinos, escuchando sus quejas, sus planteamientos llevando las soluciones. Y eso hace una ciudad, eso hace vida y eso hace política y democracia, que es lo que queremos nosotros, rescatar y preservar en este país.